0: Früher oder später kommt er leider, der Moment, in dem dein Tier seinen Körper verlässt und geht, für immer geht. Kann man sich überhaupt auf diesen Moment vorbereiten? Hm, Es ist immer noch mal was anderes, wenn man dann wirklich da drin steckt. Aber dennoch, heute wird es mal darum gehen, wie nehmen Tiere das denn aus ihrer Sicht wahr? Wie nehmen sie das Sterben wahr, die letzten Momente und was kannst du natürlich vor allem auch für dein Tier tun, um ihm diesen letzten Schritt noch leichter zu gestalten? In dieser Podcast oder in diesem Podcast ging es bereits schon mal darum, wie man selber mit seiner Trauer umgehen kann. Aber heute möchte ich dich einfach mal mitnehmen, wie nehmen die Tiere das Ganze denn wahr? Und da werde ich aus Sicht einer Tierkommunikatorin, also mir, die mit Tieren schon viel gearbeitet hat in der Richtung, einfach mal aus meinem Erfahrungsbericht erzählen. Seite an Seite, der Podcast für dich und dein Tier. Du bist hier richtig, wenn du dein Tier liebst, wenn du es besser verstehen und Probleme gemeinsam mit ihm lösen möchtest. Lerne und wachse gemeinsam mit deinem Tier. Ich bin Sonja Neuroth und ich begleite euch gern ein Stück des Weges. Auf geht's! Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Es geht heute nochmal um das Thema Abschied nehmen. Ganz einfach, weil ich im Moment mal wieder um mich herum einige Menschen mit ihren Tieren habe, die vor der Frage stehen, okay... Wie lange wird mein Tier noch an meiner Seite sein? Wie kann ich ihm die Zeit bis dahin so angenehm wie möglich gestalten? Und ja, wie, wie gehe ich dann da wirklich durch mit meinem Tier? Außerdem rufen mich wirklich immer wieder Menschen an, die jetzt verzweifelt sind, die ja einfach nochmal so ein paar Dinge geklärt haben wollen zwischen sich und ihrem Tier. Zum Beispiel eben ob es da noch einen Wunsch gibt, ob das Tier auf eine bestimmte Art und Weise gehen möchte, wo es beerdigt werden möchte, auch das ist immer wieder die Frage. Und auch, ob da noch was offen ist, ob man da noch etwas hätte besser oder anders machen können mit dem Tier. Ja, ganz einfach so die Sichtweise des Tieres auf das Ganze zu verstehen. Wenn ich jetzt heute mit dir darüber spreche und Loki auch, der im Hintergrund schon wieder mit dabei ist, ja, wenn ich heute mit dir spreche darüber, ist es natürlich nur aus dem Blickwinkel, sag ich mal, was mir die Tiere schon erzählt haben. Loki will anscheinend auch irgendwas beitragen. Ja, dann ist es nur aus dem, was mir Tiere erzählt haben, wie ich es erlebt habe und natürlich nicht die einzige Möglichkeit oder die einzige Wahrheit, ähm, denn die gibt es meiner Meinung nach sowieso nicht. <lacht> Aber vielleicht kann ich dir ein bisschen die Tierwelt, wie sie es mir bisher gesagt haben, näher bringen. Ja, zunächst einmal, was ist der Tod? Der ja, natürlich, dass sich, sage ich mal, die Seele, wie man es oft nennt, ich nenne es eher das Wesen, dass es sich aus dem Körper zurückzieht, dass der Körper stirbt, dass der Körper ja, dass da kein Leben mehr drin ist, dass die Körperfunktionen versagen, aber ähm, ja, wie ich es erlebt habe und so, auch so kann ich es nur wiedergeben, ist es so, dass das Wesen danach weiterlebt. Ich kommuniziere auch mit verstorbenen Tieren und da kann man auch ein Stück weit fragen, wo ist das Wesen jetzt, wie geht es ihm, was braucht es, also in der Regel braucht es nichts mehr, aber ähm, ja, dass man auch da sich klar macht, hey, diese Liebe, diese Verbundenheit, die zwischen dir und deinem Tier bestand, die wird auch weiterhin bestehen, nur dass du das eben nicht anfassen kannst, dass es nicht so in deiner Nähe ist wie bisher, dass es einfach, wie gesagt, so oder wie man sich das vorstellen könnte, vielleicht auf eine andere Ebene gegangen ist, in einer anderen Dimension weiter besteht. Dennoch, diese Persönlichkeitsstruktur löst sich danach ein Stück weit auf und es ist mehr so wirklich so dieses unendliche Wesen noch da von dem Tier. Und Tiere wissen das in der Regel, das heißt, sie gehen immer schon so ein bisschen aus dem Körper auch schon raus, bevor sie sterben, also wenn es jetzt nicht, sage ich mal, ein Unfall ist, den niemand vorher ahnen konnte, wo niemand darauf vorbereitet war. Aber wenn es so eine Krankheit ist, wenn es vielleicht schon ein altes Tier ist, was schon merkt, okay, es ist bei Zeit zu gehen, dann geht das Wesen immer schon ein Stück weit noch mehr aus dem Körper raus, zieht sich aus dem Körper raus und nimmt schon mal so mit dieser anderen Welt Kontakt auf. Das kann auch sein, wenn da zum Beispiel andere Tiere sind, die schon verstorben sind, die das Tier kannte, dass es auch mit denen dann Kontakt hat. Oder einfach so, dass es sich schon mal so leicht zurückzieht. Du merkst es auch, wenn sie eben schon wissen, okay, sie werden bald gehen, dass sie immer mal so Momente haben, wo sie ganz klar sind, wo sie ganz da sind, wo du merkst, jetzt ist das Tier wirklich auch anwesend hier mit seiner Aufmerksamkeit. Und dann wieder Momente, wo es scheinbar ganz weg ist, wo du merkst, ja, das Tier atmet noch, der Körper lebt schon noch, aber da ist viel weniger Leben jetzt in dem Körper. Und Macht dir da einfach bewusst, die Tiere wissen das auch ein Stück weit, was los ist. Vielleicht nicht immer alles, vielleicht auch nicht, wenn sie jetzt eine schwere Krankheit haben und nicht verstehen, okay, warum verkrampft denn der Körper gerade so oder was passiert da jetzt? Warum ist da vielleicht auch gerade ein Anfall, je nachdem, was das Tier halt hat? Das, vielleicht versteht es das nicht alles, aber es versteht, okay, da gibt es noch mehr als mein Körper und ich kann auch ein Stück weit rausgehen aus dem Körper. Da ist dann auch gleich schon der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen möchte und zwar, Tiere können natürlich Schmerzen haben, Sie können natürlich ähm, ja, einfach diese Schmerzen empfinden, spüren und die als unangenehm empfinden. Denn klar, die ganzen Vorgänge, die da im Körper ablaufen, die sind auch ähnlich wie bei uns Menschen. Der Unterschied ist aber oftmals, wir Menschen haben so viele Ansichten auf das Thema Schmerz. Also wir sind da in Widerstand, wir wollen ihn vermeiden, wir denken, oh, das ist ganz, ganz schlimm. Und die Tiere haben das nicht. Die denken nicht darüber nach, oh, ist es jetzt gut, diesen Schmerz zu haben, ist das schlecht, bin ich dagegen, bin ich dafür, sondern sie sind in dem Moment in dem Zustand Schmerz, wenn sie welche haben, aber sie haften nicht so an wie wir Menschen, also sie zerbrechen sich nicht den Kopf darüber, sie sind nicht so in diesem Leid verstrickt. Es ist einfach so, dieser Schmerz ist dann da, aber wenn er wieder weg ist, ist es auch gut und er kann auch schneller teilweise gehen und kommen. Einfach deswegen, du musst dir das so vorstellen, wenn du immer wieder gegen etwas kämpfst und immer wieder sagst, ich muss das jetzt weghaben, ich muss das jetzt weghaben, ja wie sehr bleibt es dann eigentlich da? Und das ist so ein bisschen der Unterschied, dass Tiere dann teilweise auch scheinbar mehr Schmerz ertragen können als die Menschen, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie jetzt mehr Schmerz aushalten müssen, sondern einfach, dass sie da mehr so im, ähm, ja, in, in nicht Gleichgültigkeit, aber einfach so, okay, das ist jetzt gerade da und ähm, ja, es kann auch wieder weggehen, keine Ansicht drauf haben und ähm, auch dann manchmal eben sagen, wenn ich jetzt nachfrage, Oft ist ja so die Frage der Menschen, leidet mein Tier? Ja, natürlich, wie gesagt, es kann sein, dass es in diesem Zustand von Schmerz ist, aber dass es dann sagt, ähm, nein, ich leide nicht. Und es ist schon okay, es ist nicht schlimm, es gehört dazu, dass der Körper dann vielleicht durch gewisse Prozesse geht, wenn es ähm, er in diesen Sterbeprozess kommt. Also dass sie gar nicht unbedingt so sehr, wie wir Menschen das oftmals wollen, diese Erlösung oder also diese Nachhilfe von uns Menschen dann haben wollen oder brauchen im Sinne von Sterbebegleitung. Jedoch, dass uns Menschen das einfach dann leichter fällt, weil wir dann einfach sehen, okay, wir müssen jetzt nicht stundenlang dabei sein, wenn die Tiere in dem Schmerz sind und wir das nicht mit ansehen wollen und dass das dann eigentlich für alle Seiten eigentlich deswegen leichter ist, weil es auch für uns Menschen leichter ist. Tiere sind in der Regel eigentlich schon ganz gut verbunden mit ihrem Körper und mit den Vorgängen, die da in dem Körper sind. Oftmals sogar besser als wir Menschen, also dass sie einfach ein intuitiveres Gespür dafür haben, welche Vorgänge gerade da im Körper sind. Und da kann dir auch dein Tier zeigen, wie das sein kann, wenn man eben in Verbindung mit dem Körper ist und präsent ist mit den Vorgängen, die da vor sich gehen, so dass viele Menschen, ja, so in den letzten Momenten, in den letzten Wochen, Tagen, Stunden, wie auch immer, ihres noch mal einiges lernen. Zum einen lernen über die Kommunikation mit Tieren, zum anderen aber auch über die Kommunikation mit dem eigenen Körper, über die Intuition und über so, ja, sag ich mal, über Sphären über Ebenen des Daseins, wo man sonst im Alltag jetzt nicht so drüber nachdenkt. Eben auch, wie das so sein kann, wenn man den Körper verlässt. Also traust du auch deinem Tier zu, dass es ein Stück weit mitbekommt, was es braucht? Oder wärst du bereit, dich dafür zu öffnen, dass dein Tier auch selber das weiß und dich und sich ein Stück weit mitbekommt? mitführen kann in dieser Situation. Also das eine ist, wie gesagt, so wie, wie nehmen Tiere den Tod wahr. Okay, sie merken, das gehört irgendwie dazu. Das ist nichts, wovon man als Angst haben muss. Und ähm, sie merken schon, dass sie den Körper auch ein Stück weit verlassen können, dass da noch mehr ist als der Körper. Und das, was oftmals so diese... Sterbevorgänge schwierig macht, zwischen Mensch und Tier, sind die Gedanken, die die Menschen da reinlegen, also so dieses Festhalten, dieses sich Sorgen machen, denn je mehr du das machst, umso schwerer hat es eigentlich dein Tier wirklich einfach in Frieden einzuschlafen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt, ich bin jetzt weg. Ganz einfach, weil dein Tier auch auf deine Gedanken, auf deine Stimmung reagiert und das merkt einfach, wenn du festhältst, wenn du nicht loslassen kannst. Und natürlich, das ist jetzt so leicht dahergesagt von wegen, ach ja, du musst einfach loslassen oder dir nicht zu so viele Gedanken machen, dann wird das schon. Nein, also ich meine, dazu haben wir hier in dem Podcast, in anderen Episoden auch schon Tipps, wie man dann sein Tier loslassen kann. Aber mach dir einfach äh, klar, je mehr Leichtigkeit du selbst damit hast, umso leichter kann es auch für dein Tier sein. Und oftmals ist da einfach was, was sie uns noch mitgeben wollen auf den Weg. Auch wenn sie dann gehen, also wenn sie diejenigen sind, die gehen, ist es oft so, jedes Tier hat so seine Aufgabe an der Seite seines Menschen. Auch darüber habe ich hier schon in, der in dem Podcast eine Episode gemacht, wie du diese Aufgabe herausfindest. Und wenn dein Tier so seine Aufgabe auch erfüllen darf, ist es glücklich und manchmal geht es einfach nur darum, noch mehr Energie zu empfangen von dem Tier. Also wenn du dir einfach mal klar machst, okay, dein Tier geht jetzt, aber du bist in der Dankbarkeit für alles, was dein Tier für dich war und bist in der Dankbarkeit du nimmst auch so an, du empfängst das, was dein Tier mit eingebracht hat in eure Beziehung. Diese Energie, die dein Tier repräsentiert hat für dich, und das macht es meist leichter, dass dann ähm, ja ohne dieses Festhalten beide ihrer Wege gehen können, weil du einfach so das Gefühl hast, okay, jetzt ist was beendet und ich habe alles, was da war, in mich aufgenommen und ich bleibe auch oder ich erlaube diesem Gefühl, dass es da bleiben darf, dieser Energie, auch wenn mein Tier dann nicht mehr lebt. Ich weiß einfach, diese Energie, die bleibt weiterhin da. Denn immer, wenn ich an mein Tier dann denke im Nachhinein, dann denke ich wieder an das, was es repräsentiert hat, das, wofür es da war, und dann ist es eigentlich auf einer gewissen Art und Weise wieder lebendig. Dann gibt es noch so eine Sache, die oftmals vorkommt im Sterbeprozess, ja, dass sich das so immer hin und her pendelt, also dass das Tier einerseits zu einem einen Zeitpunkt so richtig ähm, ja, wieder gut auf den Beinen zu sein scheint, dass es sich wieder berappelt, dass es einfach eine gute Phase hat, wo es auch mehr frisst, wo es mehr da ist, ähm, wo es Freude zu haben scheint und dann aber wieder welche oder Situationen, Momente, vielleicht auch ganze Phasen, wo es wieder so bergab geht, wo der Körper richtig abgebaut hat, wo es nicht mehr wirklich anwesend zu sein scheinen, wo du dann denkst, okay, jetzt ist alles vorbei. Ja, da kann man auch energetisch arbeiten auf jeden Fall dann mit dem Tier. Das machen wir auch in der Tierakademie mit Körperprozessen, wo man einfach nochmal dem Tier die Chance gibt, sich klarer zu entscheiden, möchte es gehen oder möchte es bleiben und es für sich nochmal klarer hat. Aber dir da auch klar zu machen, hey, das sind immer mal wieder so Phasen, das kann dazugehören und es ist auch der Loslassprozess des Tieres. Manche Tiere brauchen das nicht, die ähm, ja, sagen einfach Tschüss und sind weg, sage ich mal. Andere wiederum brauchen diese Phasen und merken vor allem auch, ja, mein Mensch braucht es auch, sich langsam von mir zu verabschieden. Also auch da vertrau dem Tier, vertrau seinem Körper, dass es das regeln wird. Was nicht heißt, dass man niemals zum Arzt gehen sollte, wenn du merkst, hm, jetzt ist wirklich so, dass mein Tier einfach so schwach ist und das nicht mehr lebenswert erscheint. Oder der Arzt sagt auch, ja, das Tier jetzt noch ähm, erleben zu halten, das würde wirklich an Quälerei grenzen, weil da vielleicht von innen verblutet oder was auch immer ähm, dann auf jeden Fall solltest du da Hilfe aufsuchen, das ist ganz klar. Aber trotzdem, was wäre auch, wenn du da generell einfach ein bisschen mehr noch lernen kannst von deinem Tier über die Natur, der Körper, der Tiere und vielleicht auch deine eigene Natur. Und da ist natürlich die Frage jetzt so aus meiner Sichtweise oder aus meinen Erfahrungen als Tierkommunikatorin her, brauchen die Tiere denn noch viel? So auf den, in den letzten Wochen, Monaten, Stunden, wie auch immer, Tagen, <lacht> brauchen sie da irgendwas. Natürlich ist es jetzt nur allgemein gesagt und es ist immer individuell. Also es kann natürlich sein, dass dein Tier einfach auch sich nochmal verabschieden möchte von bestimmten Menschen, von bestimmten Tieren oder dass es nochmal zu einem Ort hinfahren möchte oder dass es von dir noch was braucht. Also dass du einfach auch nochmal für dich wirklich bewusst die Zeit abschließt, auch so in dieses Loslassen reingehst und einfach auch nochmal so deine Dankbarkeit deinem Tier gegenüber aussprichst. Das sind, wenn das Tier irgendwas braucht, dann ist es eher so das. Oder eben, dass man immer wieder dann neu erfragt, weil die Situation sich immer mal wieder verändern kann, ob es jetzt gehen möchte, ob es mit Hilfe gehen möchte. Es kann auch sein, dass eben ein Tier erstmal sagt in der Tierkommunikation, nee, ich brauche keine Hilfe, ich gehe oder ich möchte von alleine gehen. Und dann wird aber doch der körperliche Zustand so schwierig, dass es dann doch nicht mehr ähm, damit, also dass es doch nicht mehr damit zufrieden ist und ja eigentlich sich dann doch Hilfe wünscht, sprich eingeschläfert werden möchte oder einfach nochmal so von dir wirklich dieses braucht, dass du an seiner Seite bist. Wenn es irgendwie geht, würde ich dir empfehlen, dabei zu sein, wenn dein Tier geht, wenn dein Tier das möchte. Manche, die merken auch, nee, ich will einfach nur alleine gehen. Das heißt, die gehen bewusst dann, wenn wir gerade schlafen in der Nacht oder wenn wir es nicht merken oder sogar Tiere, die abhauen, Katzen zum Beispiel, die wegrennen von zu Hause, um zum Sterben woanders hinzugehen. Auch das kann mal vorkommen, aber in der Regel, die meisten Tiere mögen das, wenn wir dann bei ihnen sind. Und auch da habe ich schon so tolle Berichte gehört, wie innig das noch war in den letzten Momenten, wenn beide wirklich gemeinsam das erleben konnten. Und ähm, dann werde ich oft gefragt, wenn ich mit verstorbenen Tieren kommuniziere, wie hat das Tier denn so seinen Übergang erlebt? Also diesen Moment, wo es dann wirklich, wo der Körper wirklich gestorben ist und das Tier aus dem Körper rausgegangen ist. Und das kann auch wiederum ganz unterschiedlich sein, aber wenn das in einer entspannten Atmosphäre passiert, dann ist es meist mit viel Ruhe und Frieden und dann braucht das Tier eigentlich auch nicht von uns jetzt noch eine riesen Unterstützung. Die Tiere haben dann meist schon kapiert, okay, ich bin jetzt wirklich raus aus dem Körper. Das ist nochmal was anderes als bei den meisten Menschen, die das nicht kapieren oder die sehr viel Angst haben vor dem Tod, wenn die dann gestorben sind, dass sie vielleicht gar nicht richtig mitbekommen haben, dass sie gestorben sind. Aber das ist ein ganz anderer Bereich mit den Menschen. Da arbeite ich auch teilweise damit, aber passt jetzt hier nicht in den Podcast rein. Bei den Tieren kann ich eben nur sagen, die sind meist wirklich in Frieden, wenn man sie dann auch lässt. Und ich spüre dann immer rein, wenn ich eine Tierkommunikation mit einem kürzlich verstorbenen Tier machen soll, wie lange lasse ich dem erstmal Zeit? Mache ich das sofort? Dauert das ein bisschen länger? Wie viel Zeit braucht das Tier? Wie viel Zeit braucht auch der Mensch, der dazugehört? Aber... Ja, also meist ist so, sind so diese Gespräche dann eher dafür da, um den Menschen zu beruhigen, um noch ein paar Fragen zu klären, die der Mensch hat, der Mensch hat an sein Tier und um da einfach nochmal so was reinzugeben von, hey, danke, dass du hier warst. So generell einfach nochmal die Frage an dich, traust du deinem Tier zu, dass es dich ein Stück weit führen kann, dass es dir neue ähm, Dinge zeigt in seinen letzten Momenten und dass es auch selber weiß, was es braucht und dass du dich selbst ein bisschen hingeben kannst, also dass du einfach die Trauer, die auch da sein darf, durch dich durchfließen lassen kannst, ohne sie in deinen Körper einzuschließen, ohne es als was Schlimmes zu bewerten und es einfach geschehen lassen kannst und durch deine Prozesse durchgehen kannst und danach auch wieder in der Lage bist zu lachen. Denn dein Tier würde sich sicherlich wünschen, dass es dir gut geht und um, es gibt da natürlich auch die Möglichkeit, dass du dich selbstbewusst noch nochmal mit deinem Tier verbindest, wenn es gegangen ist. Also entweder indem du einfach selber da mal reinspürst, in dein Herz hinein, an dein Tier denkst. Aber ich habe auch eine Meditation geschrieben, genau zu diesem Zweck. Also sie heißt jenseits der Regenbogenbrücke, wo man sich nochmal verbinden kann mit einem Tier, was gegangen ist und da einfach nochmal für sich so auflösen kann, diese Emotionen, die Gedanken, das, was dahinter ist, vor allem von deiner Seite, wo du das Gefühl hast, da ist noch was offen und wo du auch in die Leichtigkeit damit kommen kannst. Ja, die Meditation kann man sich herunterladen, kann man dann anhören und selber für sich machen. Werde ich hier einfach mal verlinken drunter. Die gibt es bei mir im Shop. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen aus Sicht der Tiere? Also eigentlich ähm, wirklich dieses... Vertrauen, was sie rüberbringen wollen, gib dich dem Prozess hin, das was da ist und der Körper ist manchmal gar nicht so wichtig, wie er gemacht wird, das heißt, ähm, ja, Tiere können auch Schmerzen haben, was unangenehm empfinden, aber die sind meist nicht so verhaftet in diesem Leid drin, also du kannst und darfst auf jeden Fall deinem Tier helfen, wenn du das Gefühl hast, so es muss jetzt mit Hilfe gehen, das heißt es müsste eingeschläfert werden, was auch immer. Das ist nichts Schlimmes, aber eben auch die Frage, braucht es das wirklich? Oder kann der Körper einfach von alleine durch die Prozesse gehen, auch wenn er vielleicht mal zittert oder sich bewegt und du denkst, oh, das sieht aber nicht gut aus, ähm, da wirklich einfach immer nochmal reinspüren, ist das gerade ein ganz normaler Sterbeprozess oder braucht es da noch etwas mehr? Da kann man natürlich auch immer eine Tierkommunikation machen, das Tier direkt fragen und ansonsten natürlich zum Arzt gehen, ganz klar. Ja, ich hoffe, dass dir das einen kleinen Einblick noch geben konnte, wie die Tiere das wahrnehmen und noch eine Sache, weil die auch immer wieder gefragt wird, sind Tiere oder können Tiere uns denn böse sein für etwas, was wir getan haben oder auch nicht getan haben? Also wenn wir zu wenig für das Tier da waren oder mal mit dem Tier geschimpft haben oder was auch immer. Nein, in der Regel sind sie uns nicht böse, sie sind nicht nachtragend. Klar, sie wissen alles, was so passiert ist, schon noch ein Stück weit. Also wissen, dass sie mal irgendwie zum Beispiel angeschrien wurden, aber sie haben das nicht so mit so einer Geschichte verknüpft, dass sie darüber nachdenken oder dass sie da jetzt noch verletzt sind oder so, sondern ähm, ja, es ist abrufbar und manchmal verstehen sie vielleicht auch nicht, warum wir etwas getan haben oder nicht getan haben, aber sie sind nicht so, dass sie das bewerten, ob das jetzt gut war oder ob das schlecht war und ähm, ja eben nicht so, dass sie uns da irgendwas vorhalten würden. Und was wäre, wenn du selbst dir verzeihst, falls du scheinbar einen Fehler gemacht hast und dich mehr auf das Hier und Jetzt konzentrierst? Was brauchst du jetzt? Was braucht dein Tier von dir, sobald es noch lebt, sofern es noch lebt? Und wie kannst du es vielleicht nächstes Mal einfach anders machen? Wenn du daraus gelernt hast, ist doch super. Und dann wird es ja in der Form wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Und... Es bringt nichts, sich selbst schlechte Gedanken zu machen, denn das wiederum prägt ja auch dein Tier oder das Tier, was nach deinem Tier kommt. Wenn du immer wieder mit diesem Gepäck, sag ich mal, rumrennst, mit diesen Schuldzuweisungen, die du dir selbst machst, damit tust du niemand anderem einen Gefallen. Dir selbst nicht, anderen Menschen nicht und auch anderen Tieren nicht. Und übrigens, wenn du selbst lernen möchtest, mit Tieren zu kommunizieren, natürlich nicht nur in dieser Situation, wenn sie weit gehen, sondern generell auch mit anderen Tieren und mit deinem Tier sowohl als auch, ja, dann ähm, fängt jetzt nächste Woche wieder mein einmal im Jahr stattfindendes Online-Gruppencoaching intensiv zwölf Wochen statt, wo du die Tierkommunikation selbst erlernen kannst und ich dich da wirklich durchbegleite mit allen Blockaden beziehungsweise ja dann nicht mehr, denn die werden wir auflösen in Bezug auf die Tierkommunikation, wo du deine eigene Art der Tierkommunikation finden wirst, und wo wir auch viele praktische Übungen machen und du in deinem Alltag mit den Tieren begleitet wirst. Und ja, dann eben direkt ein Feedback bekommst, wie die Botschaften so waren beziehungsweise was du noch verändern kannst. Auch dazu werde ich mal alle Infos wieder unten drunter stellen und ich wünsche dir und deinem Tier jetzt noch eine wundervolle Zeit, auf dass ihr sie noch genießen könnt und da ist eigentlich ganz egal, wie lang sie noch ist, auch eine Sekunde ist schon schön ein Genuss und ja, einfach, dass du den Zugang zu den Tieren, zu der Tierwelt immer noch klarer haben kannst. Dann bis zum nächsten Mal, alles Liebe an euch, beide oder drei oder vier, wie auch immer, wie viele Tiere du hast. Hat dir die Episode gefallen? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere meinen Podcast und hinterlasse mir gerne eine Bewertung. Weitere Tipps für dich und dein Tier bekommst du auch auf meiner Webseite www.seelenfreunde-tierkommunikation.de